0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valera Pagic och jag hoppas du har gjort dig redo med en kopp kaffe eller te för nu sätter vi igång. Idag har vi med oss en ung och ambitiös tjej som studerar fjärde terminen på programmet för biomedicinsk analytiker. Och hon har även börjat engagera sig i föreningslivet. Stort välkommen till Victoria Ritjapagic! Tack så mycket! Men Victoria, innan vi sätter igång så är det dags att lära känna dig med tre snabba frågor! Oj, oj, oj! Och reglerna, de är väldigt enkla Victoria. Du har 30 sekunder på dig att stä- svara och jag kommer ställa en fråga och du ska svara så snabbt du kan. Gud, jag känner press. <laughs> och jag har också hört att eh, du är väldigt duktig på matte och kemi. Och visst är det så? Ja, det kan väl ja. stämma då och då. <laughs> ja, men då sätter vi igång. Eh, vad är 3 gånger 4 plus fyra minus två? Oj, vänta lite. <laughs> Och då var jag 30 sekunder på eh, Vad sa du? 3 gånger fyra i 12 Plus fyra minus Plus två. Plus fyra är sex minus två. Eh, Okej, okay, bra. Yes. Vad är den kemiska beteckningen av vatten? H- äh, kemiska beteckningen av vatten? Är det H2O eller HO2? H2O. Bra, wow. Och vad skulle du gjort om du vann en miljon kronor? Oj, den var svår. Du har bara, nu är det bara jag fyra skulle nog, eh, Jag skulle nog... Jag skulle nog investera, tror jag. Men även gett till barn som inte har, till exempel i... Att du skulle skänka Ja, mandor. precis. Okej. Okay. Wow. En större andel. Vart skulle du... Är det något specifikt något som du skulle skänka till? För du sa barn som inte har. en det någon specifik förening eller organisation? Eller något? Eller um, specifikt land? Nej, jag hade nog faktiskt gett till UNICEF, tror jag. UNICEF? Mm. Och Victoria, innan jag frågar dig varför du... Vi började att studera till biomedicinsk analytiker. Kan du inte berätta för oss, vad är en biomedicinsk analytiker? Vad gör de? Ja, självklart. Det är faktiskt så att många inte vet vad det är för yrke. Um, jag själv visste inte ens det innan jag började studera. Okej. Okay. Men um, det är, det är ett ganska ett brett yrke faktiskt. Men det de har gemensamt är att man jobbar i ett laboratorium. Mm. Um, sen kan man jobba då kliniskt, alltså i sjukhus. Och då analyserar du prover exempelvis, du är någon gång säkert gått till en läkare och tagit blodprov. Ja, ja, det har för att jag. kanske kolla olika substanser i ditt blod. Ja. Ehm, och då tar du ett blodprov och så skickar du det till labbet på sjukhuset. Och så kommer de då, via olika tekniker och metoder, kunna analysera exempel ditt hjärn, järnhalten i ditt blod. Ehm, olika hormoner. Ehm, Ja, men precis. Och du kan göra också röntgen, exempel. Det är också biomedicinska analytiker Okej. som är bakom det. Men varför började du studera detta? Du visste ju inte ens... Eller du sa att du ja, inte visste det om det Ja, precis. jag var faktiskt kom min kemilärare som sa att jag skulle studera till det. Ja. Hon tyckte att jag passade inom det yrket. Okej. Så jag började läsa tre Och så... Märkte jag märkte ju under den här tiden då att jag vill inte jobba kliniskt just i sjukhus. Mm. Utan mitt intresse stannade vid rättsmedicin.
1: då oh, kommer äm... det att säga
0: att det är just rättsmedicin? Jag visst, jag har alltid gillat. Jag tycker det är så spännande med just ja, men det här brott och sånt. Men hur man löser olika brott. Hur de hittar exempel, vi, bara utifrån ett fingeravtryck, hur mm. kan de identifiera en människa? Men är det sånt ni går igenom också i din utbildning då? Ja, precis. Men eh, nu läser jag ju tre, alltså grundutbildningen. Mm. Eh, så jag måste läsa två år till sen för att specialisera mig just inom rättsmedicin. Vad roligt. Eh, det låter jättekul. Men det är där mitt mål är att kunna vara med i eh, olika, olika brottsutredningar och hitta de misstänkta. <laughs> det är bra, vi behöver fler personer som dig, tror jag. Visste du att enligt en undersökning gjord av Institutet för språk och folkminne, ISOF, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, har gjort en undersökning som visar att kunskapen hos allmänheten om Sveriges nationella minoriteter är fortfarande mycket okänd. Det vill även en koppling mellan allmänhetens kunskaper och attityder mot nationella minoriteter. Hälften av deltagarna i undersökningen känner inte till att romer är en nationell minoritet och har särskilda rättigheter som en nationell minoritet. Så jag tänker, du Victoria, om du tänker tillbaka till dina studieår, alltså inte bara universitetet utan eh, högstadiet och gymnasiet. Hur mycket kunskap har ni fått om romer i skolan? Om jag ska vara ärlig så är det knappt ingenting. Um... Och vad innebär det? Det innebär att eh, jag tror inte vi har... Jag tror inte någon av mina lärare i de olika kurserna har nämnt romer. Om mm. just minoritetsgruppen och allt det där. För jag minns att eh, många i min klass när jag berättade att jag är rom. Att de inte ens vet vad det innebär att vara rom. Mm. De tror att jag är från Rumänien. Eller har så... de frågat att du, om du kommer från Rom i Italien också? Ja, precis. Ah. Rom också har jag hört. De tror jag är italienare så... Um... Men när jag tänker tillbaka så verkligen nästan ingenting har det ja. nämnts under skolutbildningen. Men inte heller när du har varit i högstadiet när jag har pratat om alltså, så här, Sveriges Nej. nationella Nej. inte ens det. Nej, vet vad du kan Nej. komma ihåg. Men vad, alltså, vad tror du behövs för att fler ska kunna få kunskap om romer? Tror du att det är skolan eller så här, det är romernas ansvar eller majoritetsamhället eller mottagaren? Vad tror du? Jag tror faktiskt det största ansvaret ligger... Just i skolan. Mm. För jag, tro, jag tror det är där vi lär oss. Just grund... Det är vår grundutbildning. Mm. Det är där vi lär oss om det mesta. Mm. <laughs> och jag tror att... Um, om vi lär oss det redan när vi är unga i just de åldrarna. Mm. Så tror jag att det kommer hjälpa mig att förstå lite längre fram också. Mm. Till exempel det här med um, nazisterna och juderna. Det är någonting som är väldigt allmänt. Mm. Jag tror att, tror att de flesta faktiskt vet om just... Den alltså histori- företelsen ja, och precis. vad precis ja. ja Just den delen av historien. Mm. Medan romer och den minoritetsgruppen är något som många inte vet om. Mm. Oftast är det ju personer som har läst om det vid sidan av, av mm. eget, eget intresse. Mm. Um. Men hur känner har det påverkat dig väldigt mycket, tänker jag, genom din alltså, skolgång? Att man inte har pratat om romer och du själv är ju rom. Jo, en, det jag tycker är lite jobbigt är just det kanske inte är så allmänt känt mm. Vilket sätter väldigt mycket press på mig Som kanske är rom mm. Att eh, ja, men nästan undervisa till dem I min omgivning och allmänheten mm. um, och På ett sätt är det Jag har inget emot det, självklart inte Men samtidigt, man blir lite ledsen Att det inte är så allmänt känt Jag förstår, att du, du känner att du måste ta det här Ansvaret ja. själv att utbilda andra ja, Och att det inte är samhället som gör det Ja, man tycker ändå att Alltså, vår minoritetsgrupp är väl en, alltså, som en annan... <laughs> ja, man har ju en lång närvaro i Sverige över 500 år och man tycker att man borde ändå ha Ja, jag tänker att det borde ändå tas upp någon gång under de här tio åren som vi går i skolan. Mm. I alla fall någonting. Victoria, känner du igen dig i detta? Är du själv öppen med din romska identitet i olika sammanhang? Om jag ska vara ärlig så... Um, Såklart du ska vara ärlig. <laughs> både ja och nej faktiskt. Det beror på vilken situation. Okay. Och jag tror att när jag var lite yngre så var jag inte lika öppen faktiskt. Kanske där vid eh, nian eller eh, början av gymnasiet. Mm. Jag var alltså 14-15 år. ålder. Ja, precis. Nu är jag mer öppen med det och vågar faktiskt presentera mig som rom vid första mötet. Mm. Men innan så... Um, jag var väldigt rädd faktiskt. Um, vad var det du var rädd för? Jag tror jag var rädd för att um, bli bemött på fel sätt- bara på grund av att jag var rom. Mm. Uh, och att sen det som vi pratade om innan- att uh, många vet inte vad det innebär att vara rom. Som sagt, många tror man är från Rumänien- <laughs> men um, också den här okunskapen hos mottagaren då. Mm. Uh, man är lite rädd, så här, vad vet de, vad vet de inte- vad ska de tycka om mig, vad ska de säga- men är det också för som finns i vårt samhälle som gör ja, att är naturligt ja precis ja ju med mycket det är det ju som fördomar att eh, många har ju en viss syn på Romer mm. eh, exempelvis att många tror att de är tjuva, de är outbildade de vill inte mm. ens passa in i samhället och massor av sådana grejer eh, och då är man ju rädd som Rom att faktiskt kanske vid en jobbintervju mm. att säga att man är Rom för man är rädd kanske att jag har jättebra kunskaper och meriter och allt möjligt. Men på grund av att jag är rom så kommer de inte vilja ha mig där. Jag förstår. Det, nej, men det är ju hemskt att man ska behöva dölja sin identitet för att få tillgång till vissa alltså, rättigheter som borde vara självklara. Ja. Att man ska få eh, bli bedömd på lika villkor som övriga medborgare i samhället. Ja, precis. Vad hände att du vågar berätta att du är rom nu, till skillnad från när du var yngre? Vad har hänt? Varför vågar du berätta idag? Oj, det var så här personlighetsutveckling, jag vet inte. Men det är kanske det att jag vet vem jag är. Och jag vet att alla fördomar stämmer inte till hundra procent. Mm. Och om jag bara får visa vem jag är så kanske jag kan ändra folks fördomar. Det stämmer inte in på alla romer. Vad starkt gjort av dig, Victoria, att du vågar berätta att du är rom idag? I många sammanhang. Men tror du att det är, är det en uppmaning till andra unga romer där ute? Att de trots rädslan ska berätta att de är romer? Eller liksom för du är ändå 19 år, visst är det så? Nej, mm. 20. 20. <rär> <rär> hey, <rär> Eller, 20. <rär> 20. <rär> 20 år och eh, när du var 14-15 var du rädd. Men idag känner du att du, trots, trots att du fortfarande f- är rädd för att möta de här fördomarna så känner du att det är viktigt ja, för att bryta fördomarna i samhället. Ja, men verkligen. Och jag är rädd fortfarande alltså, än idag. Mm. Eh, men jag tror små steg hela tiden. Mm. Men absolut, eh, de som känner att de vågar, då, då tycker vi verkligen att de ska ja, men våga och berätta att de är romer och visa att eh, de här fördelarna stämmer inte till 100%. Mm. Kommer du ihåg om du har blivit bemött på ett visst sätt när du har berättat att du är råm? Antingen bland vänner, skolan eller jobbsammanhang Och det kan vara både positiva och negativa bemötanden. Ja, eh, jag har faktiskt både positiva och negativa. Eh, ett positivt var just att eh, det var en kompis till mig. Jag hade inte särskilt att jag var rå. Mm. Eh, men under, ta- under tiden så kom det fram att jag var rå. Hur kom det fram? Jag tror jag sa det, faktiskt. <laughs> ja. Jag tror jag sa att jag var rom. Och då så blev hon jätte, Först hon var hon jätteschockad för att... Hon bara, Nej, men hon bara, du kan inte vara rom. Jag bara, vad menar du? Hon bara, men du, du ser inte ut att vara rom. Du, du är inte som en rom. Men vad är en specifik rom så, då? Jag, jag, jag tänkte också, så jag frågade henne. Jag bara, vad menar du? Och då kommer ju fram alla de här fördomar som de, mesta, de flesta personerna har- mm. Så hon blev ju positivt överraskad och blir så här, oj det här trodde jag inte. Så från och med den dagen så, så hade hon ett mer öppet sinne och verkligen förstå att eh, det finns inte en typisk rom. Nej. Eh, så det är ju positivt. Hon blev så här chockade, men det var ju positivt. Jag kan tänka mig också att det är inte många som vet att romer är en... Att man inte är en homogen grupp, utan man har olika romska grupper i den romska ja, äh, gruppen. Och sen att man finns runt om i hela Europa. Man kommer från olika länder eftersom vi inte har ett eget land. Ehm, och, och därför ser man ut på helt olika sätt. Det finns ja. ju inte något typiskt eller så här, något typiskt drag. Ja, det här precis. är en romer, lika ja. rom. Man kan ju inte urskilja vem som är rom eller inte rom. Nej. Men jag tror inte att det är många som vet det. För att de, precis som du nämner, att det är bara fördomar som finns. Ja, precis. Då... Jag vet inte, hon måste ha haft bara en bild av ja, men hur en typisk rom ser ut. Mm. Och jag passade inte in i den bilden enligt henne. Um, men än idag, hon, jag har faktiskt kontakt med henne. Och hon säger, hon bara så, jag har faktiskt träffat några romer. Och de är ju verkligen inte så som jag trodde för några år sedan. Alltså att du ändrade hennes synsätt på ja, romer? Ja, precis. Då? Hon var med. Ja, ja men nästan. Ja, jag skulle nog säga det, faktiskt. Wow, Victoria. Bra. Men sen eh, ett negativt bemötande, ja. faktiskt. Det har vi också fått. <laughs> ehm, men det var från en annan kompis. Hon slutade ju prata med mig efter att jag var rom. Eller att jag berättade att jag var rom. Ehm, var du rakt av? Hon ville inte prata med dig mer? Ja, alltså jag märkte nästan... Kanske inte direkt, men jag minns att vi lekte över hade som vanligt. Men sen berättade jag var rom då. Mm. Hon frågade vilket språk jag pratade. Då, då sa jag att det var romani. Hon bara, men vad är det? Jag bara, jag är rom därför att du håller det språket. Hon var okej. Okay. Sen så märkte jag då efter kanske några dagar att hon pratade med lika mycket i skolan. Jag fick inte åka hem henne och leka. Och det blev så här, va? Men det konstigt. Så jag frågade lite våra gemensamma kompisar. Mm. Och då sa de att ah, nej, men hon låter inte henne leka med dig längre. För att de är rädda för att du ska ha dåligt inflytande på henne. Eller du får inte komma hem från för att du kanske ska ta grejer. Och... Är det sant? Ja, så det var väldigt så här, oj. Så jag blev faktiskt jätteledsen. För man var ju liten också. Mm. Man blir så här, oh, men gud. Gud var hemskt. Alltså det här är tragiskt att det händer fortfarande idag. Att man, mm. att man slutar umgås med någon. För ni hade, ni hade varit vänner långt innan det, eller? Ja, ja alltså sen, ja vad kan det vara? Ja men, alltså förskolan till kanske fyra. Det är ändå fyra år. Ja. Det är lång, jag känner att hon borde väl ändå veta vem jag är efter ja. fyra år. Men det är ju jättesynd att bara för att du berättat att du är rom. Alltså du ändras ju inte som människa bara Nej, för att du att du rom. Ja. Men i hennes ögon eller i hennes synsätt så gjorde ju du det. Ja. Eller, så ändrades ju bilden av dig. Ja precis, hon hade mycket inflyt från hennes föräldrar. Från hennes föräldrar. Till mm. exempel jag fick inte komma hem till dem för att de var lite mer såhär. Herregud, de kommer kanske ta någonting. Eller vi måste... Ja, jag vet inte ens vad de tänkte men... Det var hennes föräldrar som sa åt henne att hon skulle klippa bandet med mig. Enligt vad jag har hört. Och jag har inte pratat mm. med henne direkt om just det här men... Alltså gud vad sjukt. Alltså, jag blir så jätteledsen av att höra ja. det här. Ja, men tänk också som liten. Man, man kan inte förstå varför heller. Mm. Nu när man är lite äldre kanske man förstår. Okej, okay, det finns folk mm. i vänner som har fördomar, som har vissa synsätt och tankar och värderingar att hitta dit. Men just när man är liten, man blir så här, oj, nej men vill hon inte vara min kompis längre? Mm. Ja, och du berättade också att du brukar dölja din identitet när du var yngre. Ja, precis. Så jag kan det här... tänka att det här var en, de, alltså en konsekvens utav ja, det. Ja, men bara en sån grej. Typ, när man var liten då var det inte så mycket jobbrelaterat och de områdena, men... Men man tänkte främst på Vad just kompisar Hur kommer de bemöta mig Eller lärare Kommer jag få dåliga betyg Bara för att jag är rom Men har du haft en sån upplevelse Alltså i kontakt med lärare Också på skolor Just för att du är rom Eller att de har vetat du är rom Eller din familj mm. Eller någonting sånt Nej faktiskt inte Om jag ska vara ärlig jag, jag tycker att jag har blivit rätt, rättvist behandlad. Mm. Så jag tror jag tycker inte att lärarna har bemött mig annorlunda. Nej. Men du har ändå, de har vetat att du har varit rom då? Ja. Okej, okay, men det är ju jätte... Alltså det är ändå ett positivt mm. grej. För att det... Jag, har ju, jag vet att det finns historier där lärare eller arbetsgivare mm. har bemött personer. Alltså romer, mm. annorlunda för att de är romer. Ja, mm. men sen minns det med skolan Jag minns när man, när man var yngre då... Mm. Äm, jag minns att min mamma sa till mig att eh, en av mina lärare hade sagt till min mamma då eh, Wow, vilka duktiga barn du har. Mm. Det trodde jag, inte att, rom, jag trodde inte att romer var så duktiga i skolan. Va? Ja, mamma blev så här, hon blev jätteschockad. Vad säger du för något? Men alltså, det visar ju också på hur, vilken konstig bild man har av romer. Att ja. man inte går till skolan om man inte vill. Och här var det ett bevis på att man var en av de bästa eleverna ja. eller, enligt läraren. Och var ja. otroligt duktiga. Ja, men, eller hur? har du blir så här... Att det också får höra det man blir såhär va vad mm. menar du? Och så tror och så kan man tänka typ att det här är en positiv kommentar. Ja, eller, att eller, det hur, man, eller vill, hur? man vill, säga ja. det för att man vill vara Läraren vill ju ge en komplimang en komplimang till oh, min mamma, vi mamma hade så, hon hade så duktiga barn. Mm. Men mamma tog ju inte det som en komplimang, Nej, hon men blir mer såhär va det är ju ingen komplimang. Nej. Alltså det blir som att man har hela den här fördomen. att Romer går i skolan de är inte duktiga, de kan ja, precis, inte. Precis. Men ni är lite annorlunda. Ja, precis. Att man skiljer oss här ja, mm. men ni är inte typiska romer. Ja. Ni är jättebra. Tror du att det här någonsin kommer att försvinna i vårt samhälle, alla de här fördomar mot romer? Speciellt i Sverige? Det här är ju någonting som tar tid. Mm. Inte bara fördomar mot romer, utan fördomar mot ja, men alla människor i världen. Mm. Och jag tror att det är en grej som kommer att ha tid. Och jag tror inte det kommer någonsin blir klart, för alltså hundra procent, mm. att det aldrig kommer att finnas fördomar i, i samhället. Men jag tror att det kan bli bättre, absolut. Och när man kollar igenom historien, det har blivit mycket bättre sen här i Sverige, tänker jag. Ehm, tänker du framförallt att det att, alltså bara hundra år tillbaka, att staten systematiskt ja, diskriminerade romer eller utsatte romer på olika sätt? Ja, precis. Om man ja. kollar... Och att, och att idag är det inte på samma sätt utan ja. nu kanske det är strukturell rasism eller att det precis. händer att strukturell orättvisa händer på ett helt annat ja. sätt att det, ja det finns ju självklart mm. det, det är fortfarande kvar här i samhället mm. men precis som du sa att mm. det,
1: inte i samma utsträckning ja. kanske inte ja, förstår vad du menar ja.
0: du har ju också börjat engagera dig i föreningslivet Ja, precis. En förening som heter Promoting Youth Inclusion. Det, Och det är en förening som vill öka ungas inflytande i frågor. Mm. Olika typer av frågor i samhället. Mm. Hur kommer det sig att du har börjat engagera dig där? Ja, det, det är nog... När jag insåg just där med att jag vågade visa att jag var rom. Men också att jag är en ung rom. Mm. Och när mitt intresse verkligen kom till det här att jag vill vara med och bidra till ett bättre samhälle så visste jag inte riktigt vart jag skulle vända mig eller till vem jag skulle vända mig mina tankar och funderingar och åsikter och då tänkte jag så här det måste finnas en slags plattform där speciellt ungas syner och funderingar kan komma till tal om man säger så Så du vill vara med och påverka på ett sätt där unga kan få mer inflyssande Precis. och få sin röst hörd? Ja, men det finns ju föreningar och där man kan vända sig till. Mm. Men jag tycker inte, jag tycker ju att man ska, som ung, mm. så det är det lite svårare att kanske ta sig dit och få sin röst hörd. För att man kanske behöver en viss kompetens, eller det man säger måste ha lite högre värdering. Eller, ja, det kan vara vad som helst, så det är lite svårare tror jag just för man är ung. Mm. Eh, och det krävs kanske lite mer att komma till de här olika föreningarna och mm. högre punkterna. Men tycker du att det känns som att det alltid är de äldre som sätter agendan för unga? Och ja, speciellt men... när man kommer för att du som är ung rom då. Ja, men det var lite det som jag sa du, att, eh, det är sällan man hör, alltså sällan just ungromer får si, komma till tal. Mm. Tycker att, du så? Jag tycker så Ja, uh-huh. <laughs> att eh, det som du säger oftast de äldre som man lägger de här... Mm. Ja. För just unga. När det egentligen är de unga som... Ska få säga vad de tycker och tänker. Och. Mm. Ja, du, menar du, om jag förstår rätt, menar du så att unga får komma till tals gällande frågor som rör unga, eller menar du generellt? För vi kan ju tänka att det finns ju olika... Personer på olika samhällsnivåer som mm. har olika kunskaper och meriter. Eller tänk, hur, hur tänker du där? Så jag ja. <laughs> Nej, men du jag tänker nog lite både och. Ja. Eh, både generellt men också de som är specifika mot unga. Mm. Eh, men man förstår kanske lite mer generellt då, att det krävs vissa kunskaper mm. och kompetenser. Men samtidigt eh, man ska ändå kunna vända sig Få säga det man tycker och tänker. Ja, En plattform där man kan, eller så här, en plats där man själv får göra sin röst hörd utan att bli avbruten av någon Precis. annan. Precis. Ja, ja. Bara för att de kanske har lite mer i ryggsäcken, om man säger så. Mm. Nej, men jag förstår vad du menar, och det är jätteviktigt personligen tycker jag, att det är jätteviktigt att man. Här, oavsett ålder så kan man så här, det spelar ingen roll egentligen hur gammal du är för du kan fortfarande sitta på viktiga eh, åsikter eller kunskaper eller ha något Ideal väldigt bra också, att ja. tillkomma med ja. eh, trots att man kanske inte är 50 men man kanske är 25 ja. Eh, ja. så det, det jag håller jag med dig 100% procent <skratt> 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 Victoria nu har vi kommit till den sista biten oj. Eh, och det är kanske den mest roliga delen för dig för att jag har ju ställt dig massa frågor nu. Ja. och nu är det din tur att ställa frågor till mig och låta mig vara i fokus. Oj, oj, oj. Så nu har du chansen att ställa mig en fråga. Okej, okay. um, min fråga till dig är vilken är din favoriträtt inom just de här romska maträtterna om man säger så. Wow, vilken svår fråga. <laughs> Nej, men jag älskar ju mat och romsk mat är jättegott. Men <laughs> ja. det som är att eftersom vi romer finns över eh, runt om i hela Europa så finns det kanske eh, olika typer av romska maträtter i olika länder om du förstår vad jag menar. Och mm. Jag som kommer från Balkan då. Jag älskar burrek. Det är så gott. Oh, jag, kan jag det <laughs> och Speciellt om man har lite ost till. Så här feta ost. Wow. Oh. Det är så gott. <laughs> jag håller med till 100%. ja. <laughs> <laughs> <100%. laughs> Tack så mycket för att du har delat med dig- av dina personliga erfarenheter och kunskaper, Victoria. Eh, och tack för, tack för att du har kommit. Tack för att jag fick komma. Eh, tack för att ni har lyssnat på poddens första avsnitt. Podcasten görs i samarbete med- studieförbundet Vuxenskolan Väst- och föreningen Promoting Youth Inclusion. Och podden är även finansierad av MuCF. Ljudtekniken är Paolo Lira och jag som har lett programmet heter Valeria Djipagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt för då kommer det en riktigt intressant samtalsämne.